0: On est avec Panthéros
1: Ah bonsoir, je ne vous avais pas vu.
0: Ça fait une heure qu'on est en ligne et qu'on est en train de discuter, de se raconter un peu nos vies, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu Comment ça va la vie, mon bon Victor Il ne faut pas que tu t'appelles Victor, hein les gens ne savent pas que tu t'appelles Victor.
1: Surtout pas mon bon avant, quoi. Non. Je ne suis pas un personnage du... médiéval non plus, quoi.
0: <rire> Comment tu vas, Panthéros, euh, alors
1: bah, très bien, très bien. Écoute, là, je, voilà, je suis posé chez Wam euh, sous Jack dans mon bendo <rire> à Londres. On voit pas trop parce qu'il fait nuit et ouais. vu que de toute façon, euh, en ce moment, bah, il, la nuit, c'est 15h15.
0: À, à, bah oui, à Londres, oui.
1: Et ça fait vraiment un truc euh, spécial c'est-à-dire que il est 15h15 et euh, c'est déjà la nuit noire, quoi, mais noire. Donc c'est, tu dois, je dois me lever plus tôt. Voilà, c'est tout. La seule. T'aurais
0: pu mettre, enfin euh, aurais pu avoir Big Ben derrière toi, quoi. Tu vois un truc un peu, un peu typique pour, pour faire
1: genre. BBC News World Service.
0: <rire> et t'as aussi cette superbe lampe. Je pensais que c'était un effet spécial et donc les gens peut-être vont le penser également. Mais non, c'est une vraie lampe que t'as devant toi là. Alors désolé pour les gens qui écoutent en replay euh, sur en audio, mais vous, Pantero, ça a une magnifique lampe.
1: C'est selon le sujet. Comment ça? Bah là, c'est selon le sujet, je peux changer la couleur.
0: Tu vois, <rire> ok. Donc là, tu mis
1: du bleu. Les gens bien voir euh, plein de couleurs qui bougent tout le temps, tu vois, comme ça, ils pensent plus à leur life, ouais. je
0: pense. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh... Bon, alors Pantéros, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es euh, bah, principalement, je pense, euh, euh, disque jockey, n'est-ce pas
1: 2G. C'est ça, ouais.
0: <rire> c'est aujourd'hui ton, ton activité euh, principale
1: Ouais, ouais. Moi, ça fait un paquet de temps, quand même.
0: C'est vrai. Mais t'es aussi... Euh, t'es es trubillon, aussi. Enfin, moi, je dirais que t'es... Non bah, euh,
1: Ouais, DJ ne veut pas dire que tu dois être que derrière des platines et que t'as as rien d'autre à faire euh, sur le net.
0: C'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
1: On a, on a cloisonné les DJ dans un truc... Euh, déjà, c'est une expression super, années 80... Moi qui m'évoque genre un vieux club de Val d'Isère avec un gars qui fait vraiment genre « on est chaud
0: <rire> !» C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure « dis je pensais que tu me reprendrais. Euh...
1: Non, parce que j'aime bien l'appellation DJ, elle est, euh, elle est un peu désuète et rigolote, tu vois. C un, c assez, ça, fait un peu, ça, ça fait un peu rétro même, je trouve ça mignon. Ouais. Et bien, après, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de générations de DJ, donc je pense que c'est euh, un peu à nous d'écrire l'histoire, euh, Fabrice. <rire>
0: Je sens qu'il va y avoir de la punchline là comme ça. Ce
1: soir. Club, tu vois. Après, ça qui est cool, c'est que tu es dans un club, tu fais danser les gens, et puis euh... ouais,
0: enfin pas trop là de ce fait là maintenant. Comment, comment ça va, comment ça va euh, la vie depuis le confinement pour toi en tant qu'artiste
1: Bah, moi j'ai pas autant pas fait la fête depuis le CM1, je pense. <rire> <rire> tu as des petits goûters d'anive, <rire> j'ai pas. Transporter des pommes de terre dans des grosses cuillères à soupe, tu vois. Le, le feu, quoi. Le feu. Donc, euh, non, bah, c'est. Ça fait la plus grande période de ma vie où j'ai pas mixé quoi. Ouais. Enfin C'est un genre de chômage technique et festif qui est chiant parce que déjà, toute la musique de club, c'est juste fait pour faire triper les gens et danser ouais. les gens. Du coup, t'as plus de club, t'as plus trop de musique de club. Genre, comme si demain, euh, ça y est, il pleut plus, plus personne fera de parapluie.
0: Ok, je l'ai.
1: You got it. Okay. Et là, vu que la musique de club c'est fait quand même, c'est un truc que j'ai toujours trouvé comme quelque chose de très fonctionnel où c'est fait pour être joué super fort dans des grandes salles, dans l'obscurité où tu fais hum, hum et c'est ça qui libère l'être humain, tu vois. Ouais. De toutes les semaines pleines de pression, tu vois.
0: Et là, bah, pas trop de cette-là
1: Non. Mmh. Pas trop. Et c'est chiant, bah c'est ce que j'aimais, hein. genre le week-end en club, c'était, euh, c'est la, je sais pas, c'est, euh, c'est à chaque fois une petite libération, quoi. Donc là, tu ne l'as plus non plus, quoi. T'as ouais. plus cette soupape, tu vois. Si on prenait l'être humain, si on le voyait comme une cocotte-minute, <rire> elle est tout le temps fermée.
0: Alors, vois. si vous ne connaissez pas Victor, sachez que il est très adepte de, des métaphores en général. Ça aide à parfois une image vaut mille mots.
1: Vos mille mots, c'est
0: ça. <rire> euh, si vous connaissez pas non plus Purzeros, je vous invite à, je vous mets les liens là dans le, dans le chat, euh, à aller l'écouter dans, dans, on a fait deux podcasts ensemble. Euh, le premier, c'était avec Mimi dans le Boys Club, euh, où, bah, en reparleras peut-être un petit peu après, mais euh, ça a été une, euh, tu me disais la fois passée, quand on s'était vu la, la fois d'avant, que ça a été une grande, une grande claque dans ta tête, cette, cette interview et de, de creuser un peu le sujet de la masculinité. Et tu euh, as aussi fait avec euh, avec moi là directement, euh, euh, fabuleuse histoire de d'histoire de succès. Que je vous invite à fabuleux épisode pardon d'histoire de succès. Je vous invite à écouter. Je vous mets le lien dans le chat pas plus tard que maintenant. Regardez, pam, voilà parce que c'est comme ça que ça se passe.
1: Quand je suis arrivé habillé en Jason des rouleaux. Euh... Vrai. <rire>
0: <rire> <rire> je me souviens très bien. C'était magnifique. <rire>
1: J'étais d'ailleurs au bout du rouleau. Oh! Bah, on est chez moi, c'est ma safe zone, il y a du jeu de mots.
0: Là, je pense qu'on a, on a perdu tout le monde. <rire>
1: non, justement, moi, je défends le jeu de mots comme un, tu vois, un type d'humour qui blesse personne. Quoi. Ah oui. Ça fait pas beaucoup rire, mais c'est à l'humour ce que la margarine est au beurre, peut-être. Mais au moins, ça va pas le montrer.
0: Allez, hop! On va laisser peser. Euh... <rire> euh, Victor de quoi tu voulais parler euh, aujourd'hui dans la reco
1: bah écoute c'est euh... c'est toi qui est mon grand recommandeur euh, ultime ok euh... bon là je dis ça parce qu'on fait un podcast à deux tu vois ah ouais. deux. Non, je, je, dirais pas, je dis ça je dis pas ça à tout le monde non plus ok ok You, t es, tu es spécial fabrice que du coup euh, bah, c'était le je sais plus c'était dans le un boys club euh, c'était dans un boys club que j'ai entendu ça enfin histoire de mec du coup maintenant c'est dans
0: l'histoire de euh, je pense que c'est dans l'histoire de mec euh, où j'ai parlé de ça mais euh, je t'avoue que je sais plus quand plus exactement ouais.
1: c'était avec le celui le, le mec qui est thérapiste je pense
0: euh, avec jerry Hyde
1: non, pas Jerry High de l'anglais, en français. Euh, ah, je t'avoue que je... Alonso, un truc comme ça. Désolé.
0: Je t'avoue que je l'ai pas. Ce...
1: Je... Et... et donc, tu avais recommandé ce docu, et je l'ai trouvé, parce que le truc est super dur à trouver, il est super confidentiel, mmh. mais souvent, quand tu fouilles un peu Internet, tu es, es un peu plus excité, tu vois Ouais. Je n'avais pas beaucoup d'infos, et du coup, moi je l'ai trouvé sur un site de streaming vraiment pérave où toutes les 10 minutes ça pose, tu sais, comme en 2005. Faut que tu relances le truc, ça, ça t'ouvre 8 pop-ups avec des promos de Noël, euh, ski et des jeux de huck et tout. Et, euh, mais je l'ai trouvé. Euh, okay. super très facilement, et en fait, j'ai. Bah vas-y, explique, présente.
0: Non, 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 je t'en prie, à toi, j'aimerais bien que tu le ah, présentes, à ta sauce.
1: Bah, je sais plus comment t'en avais parlé, je pense que c'était un truc, euh, euh, comment faire euh, craquer la carapace des mecs ah super...
0: Euh, en fait, j'en avais. Est-ce que j'en ai pas parlé dans un épisode euh, dans un épisode bonus euh, du d'Histoire de mecs ah, si où je, où je racontais
1: ton, ton bilan de life là.
0: <rire> comment comment j'ai arrêté de détester les mecs et et en fait euh, l'une des raisons pour lesquelles Bon, j'y raconte, je vous le mettrai également dans les notes, dans les notes de l'épisode, mais en gros, j'y raconte un petit peu mon, mon propre chemin personnel vis-à-vis -vis de la jante masculine, parce que pendant, toute une, pendant tout un temps, euh, j'ai été, euh, je pense qu'on qu qu peut appeler ce... misandre, quoi. C'est-à-dire, euh, j'ai été un mec qui n'aimait pas les mecs. comme ça, hein Ouais. <rire> euh, pour pour plein, plein de bonnes raisons qui me sont très propres. Et en fait, l'une des l'un des déclencheurs aussi euh, qui m'a amené sur le chemin d'arrêter de, de détester les mecs et de, de commencer à rentrer un peu en empathie avec eux, c'est euh, ce docu qui m'a été présenté à l'époque par, euh, par Mayua euh, qui est donc, il faut le savoir, la compagne de Jerry Hyde qui est le, mon dernier invité euh, dans l'histoire ah oui. de mec un, un épisode tout en anglais et euh, elle avait organisé une petite... Euh, euh, séance privée euh, projection privée euh, avec euh, je sais pas peut-être 15 20 personnes des amis à elle des connaissances etc euh, c'était marrant aussi parce qu'il y avait des il y avait des, des mecs de tout âge il y avait des meufs aussi bien sûr mais il y avait des mecs tu vois de de, de on va dire de 20 ans c'était très intéressant d'avoir leur, leur recul après, après on a fait une sorte de, de petit cercle de paroles pour euh, discuter un petit peu et débriefer de débriefer de ce qu'on avait pensé de ce film euh, et et en fait, effectivement, à la fin, je pense qu'à la fin de, ce, de, ce, de, ce, de cet épisode, enfin de, de cette chronique, je pense qu'on peut dire, euh, j'ai recommandé The Work. Mais en fait, en vrai, euh, je ne savais même pas que tu, ne t'en avais pas parlé. Mais c'est vrai que je ne t'en avais sans doute pas parlé. Et j'ai... Euh, voilà, je, 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 ça m'a fait rire après, parce que tu m'as envoyé un message en me disant « Wow, j'ai découvert !» Et ça m'a vraiment... Euh, « Mind blow ma tête !» C'était génial comme, comme docu et tout.
1: Tu tolères les anglicismes Ouais. j'essaie de les... les éliminer au maximum de mon ça, vocabulaire ça m'a mais... fait donc, une
0: pas. explosion de tête voilà
1: <rire> <C 'est... rire> pas... bah, je sais plus pour ce qui m'a attiré dans, dans cette reco, mais et j'ai commencé à le regarder Parce que plus ma coloc elle est pas là donc je suis seul tout à Londres et tout, il fait nuit à 15h30 ouais. on m'a prévenu ça peut être difficile mais euh... Et, et, et j'ai commencé à regarder 10 minutes et j'ai fait oulala, beaucoup trop deep, beaucoup trop deep d'entrée de jeu. Et ça m'arrive pas souvent. Genre, je regarde, je regarde des films d'horreur japonais super chelou. J'aime bien l'avoir, tu vois, accro aux sensations fortes, à l'adrénaline, au snowboard. Et, euh, et, et là, vraiment, au bout de 10 minutes, c'était vraiment, euh, c'était, euh, je me suis dit, ok, faut pas que je regarde ça tout seul, quoi
0: alors ce que je te propose de faire c'est qu'on regarde la bande annonce euh, parce que j'ai ça tu vois euh, désolé elle n'est pas, pas sous-titrée pour les gens qui sont sur le, sur le live euh, mais, euh, mais au moins ça permet de donner un peu une idée de ce, que ça, de ce que ça raconte
1: we're going into a maximum security prison and you're being watched right now thought about the opportunity it seemed just crazy enough to like really wake me up a little bit
0: this is a path that i need to take to better find out who i am as a person it'll be scary but that's kind of i don't know what keeps me sort of interested in it
1: for four days let's be what we could be That's right. This whole process of going down into the wound is not an end in itself. Is that what you do? Sit there and judge me? I ain't nothing I can do say, man. We're looking for something,
0: and we're bringing something back out of that descent.
1: Open your eyes.
0: You trust me? Well, let's step into that fear. Now's the chance to see what you got in there.
1: Zimbabwe. Some bowish some bowish some bowish some bowish, some bowish some bowish, some bowish, some
0: bah ouais bah deux secondes hop voilà t'avais pas le, pas le, pas le retour, retour Victor, Victor donc euh, c'est terminé
1: c'est rien c'est je suis toujours sous le choc <rire>
0: Donc, pour, pour expliquer un petit peu, en gros, c'est un docu qui dure à peu près une heure où tu suis quatre gars qui sont des civils, enfin des citoyens comme, comme toi et moi, qui vont dans, dans une prison de maximum security, comme ils disent aux États-Unis, dans des groupes de parole qui sont organisés avec euh, des mecs qui sont emprisonnés là, euh, bah, souvent à vie, euh, pour des trucs euh, pour des pour des délits qui vont de, euh, bah, euh, de kidnapping braquage de banque euh, euh, meurtre, hein, bien sûr
1: il ouais, y a pas euh, mal de meurtriers aussi hein. t'as
0: as un mec qui raconte euh, en toute tranquillité qu'il était pas très très loin de réussir à couper un gars en deux, quoi, tu vois, et que heureusement on l'a arrêté avant euh, et en gros ces, ces, ces quatre gars là, de l'extérieur euh, viennent participer à ces groupes de parole euh, pendant quatre jours et tu suis un petit peu leur parcours et, tu, et donc en fait dans ces groupes il y a à la fois des prisonniers, donc tu as, as ces quatre mecs là, et puis tu as aussi des facilitateurs qui sont généralement, qui sont généralement des anciens euh, des anciens euh, prisonniers euh, qui reviennent un petit peu pour, pour rendre et qui ont qui ont qui ont qui ont un peu réfléchi à tout ça quoi. En général, c'est des crimes capitaux comme dit euh, Grower Music. Merci pour merci pour ça. Euh, mais le truc est introuvable. Une idée de où est-ce qu'on peut le trouver légalement. Pour l'instant, c'est très très compliqué de le trouver légalement en France. En tout cas, moi, sachez que j'ai envoyé tous les messages possibles aux gens que je connaissais chez Netflix en France pour leur dire vraiment euh, achetez ça. Je sais pas ce que vous, ce qui vous ce qui vous empêche de de, de diffuser plus que plus que de raisons ce, ce ce documentaire. Il faudrait que tout le monde le regarde. Euh, mais effectivement, pour l'instant, c'est assez c'est assez compliqué. Euh, et donc, euh, Victor, toi, tu l'as tu l'as vu? Et tu voulais qu'on en parle là aujourd'hui, c'est ça
1: Bah ouais, déjà en parlait avec toi parce que je te dis c'est... Euh, là vraiment j'avais streamé les dix premières minutes et j'étais là où là faut pas que je regarde ça euh, seul. <rire> parce que direct, euh, euh, l'ambiance prison déjà, c'est dur tu vois, parce que là vu que c'est un peu sur... Euh, ouais, bah, bah t'es... Comment dire au sens euh, étymologiquement euh, viril, euh, qui est euh, la puissance, euh, etc. Euh, un peu démesuré, je pense. Vir, c'est un truc grec. J'oublie toujours la définition de l'étymologie, je la trouve nulle. De virilité Ouais. Ok. J'aime pas ce mot vraiment, j'aime pas, genre il m'a toujours mis mal. Ouais. Je tiens pas à la définition, je suis allé voir l'étymologie mille fois, je, je la retiens pas. c'est Je trouve pas ça... Euh... Encore, genre, phallus et tout, c'est cool, mais... c'est
0: <rire> <Phallus> cool <rire> Qu'est-ce que tu trouves cool dans fallus, le, le terme
1: Bah ben non, mais on sait d'où ça vient, tu vois, c'est euh, la tube, l'érection et tout, c'est clair, tu vois. Les virilités, c'est en plus genre le vir, c'est un genre de un pouvoir, une matière, enfin tu vois, je...
0: Alors, ce terme « vir », merci Valentin, est lié au mot « virtus », qui signifie non pas la vertu au sens moderne, mais l'ensemble des qualités qui font la valeur de l'homme moralement et physiquement, les mérites, les talents, la vigueur et la bravoure. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Donc ouais, pourquoi tu t'as pas, euh, pas voulu aller plus loin que 10 minutes
1: Bah non, mais pas seul, tu vois. Je voulais partager ce moment avec quelqu'un. Okay. Du coup, ouais, j'avais bah, Benjamin Grower, un pote euh, qui était à Londres. Et je lui ai dit, tiens, on va regarder ça. Euh, regarde, ça a l'air cool. Euh, surtout que maintenant, tout le monde se joue, tu vois. Tu, tu regardes des docu. Bon, après, les, de les derniers docus que j'ai regardés, ça m'a vraiment saoulé. parce que c'est vraiment les trucs avec After Effects avec, euh, plein de gens qui sortent du métro euh, enfin, j'ai regardé dernièrement le docu sur, les, les, le réseau, sur Palo Alto, la tech les réseaux sociaux plein de ah, gens euh,
0: derrière, enfin, nos écrans, derrière nos écrans de ouais. fumée c'est ça
1: non ça non ok mais ça m'a vraiment pas euh, secoué quoi pas du tout ok ok Avec des qui font yeah I mean at Google we did everything to make people addicted to our apps you know et la notification était uh, « We created this, the like, then tag your friend ». Et voilà, et après, maintenant, OK, on sait tous qu'on est dans la névrose sexuelle de Alors, Zuckerberg.
0: Le, terme... le, te... enfin, le, le titre en VO, c'est « The Social Dilemma
1: ». Ouais. Voilà. Je <rire> n'ai bah, vraiment pas secoué Après, peut-être que j'ai dit trop de choses sur le sujet et que je ne suis pas dupe. Ouais, sans doute. étant en webonaut averti depuis les, mes premiers pas sur AOL.
0: Et... <rire> Mais alors pour revenir à, et... pour revenir à The Work, qu'est-ce qui t'a secoué à voilà,
1: c'était ah, enfin vraiment un docu où là euh, on va apprendre quelque chose et on va voir quelque chose. Je suis aussi fan de docu en général, genre je grand et tout. Quand c'est vrai, ça me touche plus, quoi, vraiment. Ok. Et là, euh, et là on a partait, du coup, on s'est mis ça et puis. Euh et vu qu'en fait, tu vois aussi, c'est des gens, ils prennent des civils qui vont rencontrer les détenus, et en fait, je pense que c'est un truc un peu genre ricain, religieux aussi, euh, ils font un acte de contrition, euh, tu vois, quand même, ils doivent sortir un truc, et quand tu vois, juste le premier mec, le, le, les dix premières minutes, c'est un, quelqu'un qui est... Qui a, il, a la, il a la triple perpétuité pour meurtre, mm. Et en fait, tu vois, ils sont tous autour de lui, tous les mecs, et ils lui disent, bah vas-y. Euh... Je sais même pas, je sais plus ce que le facilitateur lui dit. Pour... En fait, c'est chialer, en fait, c'est genre. Euh...
0: Ouais, Une en gros, ça, sa sœur est morte. C'est ça, sa sœur est morte, si je me souviens bien. Sa sœur est morte.
1: Mais je sais plus pourquoi il lui dit. C'est quoi la phrase au début qui lui dit genre, vas-y, dis-nous un truc que t'as jamais dit. Je me souviens plus. Un plus. À la con, genre. Euh... Je suis en colère contre la société et tout. Les gens, ils font « Ouais, ok, mais ça, on le sait, tu vois. T'es là, donc on le sait. » Et au-delà de la colère, après, je pense qu'il dit « Voilà, il a jamais fait le deuil de sa petite sœur, pas correctement. » Ouais. Et puis, en fait, le, le gars, il fait une tronche mais incroyable, tu vois, genre une larme au bout de cinq minutes, du dit « Qui comme ça ?» Et après, il se met à taper tout le monde et vu que c'est que des aides détenues, c'est que des congélateurs, des armoires à glace et des... Enfin, il y a toutes les nationalités, ça va du, du natif indien à genre des néo-nazis, c'est un truc de ouf à voir aussi, quoi, les mecs.
0: Et en fait, ils se mettent tous autour de lui pour le contenir. Ouais. Pendant que le mec est en train de...
1: Lâcher une larme, et le fait de lâcher une larme, ça explose, c'est comme en, une fusion nucléaire, tu vois. On dirait euh, que tu assistes à une fusion de l'atome.
0: Et le mec, laisse, le mec laisse sortir une colère. Enfin, vraiment, sa tête, elle est, sa tête est métamorphosée. Ouais, ouais. Euh, il laisse sortir une colère complètement ouf en fait, tout simplement.
1: C'est un exercice cathartique. Euh, voilà, je pense c'est un peu un truc. En France, on fait plus trop de catharsis, tu vois. À part euh, quand t'es rebout.
0: <rire> bah, je pense qu'il y a, il y a pas non, il y a pas non plus de vraie possibilité de, de faire de la catharsis quand t'es un mec, hein, d'une manière générale.
1: Je sais pas, moi, j'ai un de mes groupes préférés, tu vois, des années 80 c'est Tears for Fears. Et euh, ça vient de Jdanov, je pense, qui était un psychologue euh, qui, justement, disait que euh, pour évacuer toutes les peurs, il euh, n'y a que les larmes, quoi, tu vois, tout le temps. Et donc, euh, lui, son truc, c'était de faire chier les patients. Et vu que c'était des gars de la New Wave, et puis vu qu'il fait nuit à 15h30 et que c'est un an de... Je comprends la New Wave désormais au bout de 6 mois à <rire> Genre, l'eau dark, le vent froid, et comme ça... Même ton piercing, il fait froid, il gèle, tu vois. <rire> Et donc, vu que c'est super dark, je pense qu'ils sont. Euh, ils étaient plus dans des. des voilà, la New Wave, c'est un truc très euh, dépressif, néo-romantique, comme on dit là. Mais, euh, donc, j'avais déjà suivi ce, ce processus cathartique qui était intéressant. Sauf que Tears for Fears, c'était des néo-romantiques. Donc, justement, dans la définition du romantisme, c'est l'exacerbation des sentiments. C'est pas du tout foutre une rose euh, et un brownie fait maison devant euh, quelqu'un que l'on convoite.
0: Ouais. Euh,
1: c'est l'exacerbation des sentiments donc l'exacerbation des sentiments ça va de l'alarme à la, la colère à une manifestation physique quoi je pense
0: et Valentin qui dit dans le chat on parle de cold waves aussi non c'est la même chose ou pas je t'avoue que je, je connais pas tu connais cold ouais, waves
1: bah ouais enfin si il y a les allemands aussi c'est vrai que Berlin c'est cold en fait Paris c'est pas très cold tu vois c'est genre chaleureux on l'impression qu'il fait chaud donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu une cold wave officine même s'il y a eu pas mal de quelques bons groupes Ok. Euh... Les gens ne retiendront qu'Indochine, qui est pas très cold. <rire> c'est chaleureux, tu vois, la chaleur boisée d'une discothèque. Euh,
0: pour revenir un peu au docu, mais c'est vrai que de ce fait-là, les, les mecs passent les uns après les autres à discuter, et ils ont tous euh, des, des, des trucs à sortir, en fait. Euh, à la fois les à la fois les tolars, et ça bah, a priori on peut comprendre pourquoi parce que euh, ils ont que ça à réfléchir à à leurs méfaits euh, à leur violence interne, etc et puis aussi euh, aussi par les enfin par, par les citoyens enfin par les citizens euh, les mecs de l'extérieur les, fa les fameux quatre gars qu'on trouve euh, mais à chaque fois pour des trucs vraiment très différents
1: au début c'est super différent ouais. c'est euh... Bah justement, les, les quatre citoyens, ils n'ont rien à se reprocher par rapport aux Tolars. Ils ont tué personne. Après, tous les, tous les Tolars, ils te racontent leur vie un peu. Ils, ont, ils racontent tout ce qu'ils viennent de foyers. Euh, C'est des, des unis de base toujours, où il y a beaucoup de violence, d'alcool, de problèmes sociaux, de drogue, de. Comment dire, d'abus. Ouais. On dit ce truc de père ou mère abusive, tu vois, sauf que là, ça va vraiment supra loin, quoi et euh, donc du coup les, 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 les civils qui assistent à ce groupe de parole se disent nous on est à l'abri en fait c'est ça qui est drôle au début tu t'identifies tu euh, à eux aux civils en fait tu dis putain eux ils sont à l'abri, ils sont bien, ils ont eu des vies euh, qu'on peut considérer comme normales et euh, quand ils ont L'histoire des témoignages des gars qui vivaient dans la rue dès 12 ans à vendre de la drogue ou, je sais pas, devoir tuer des mecs pour ne pas se faire pour dormir la nuit, tu vois, des, ouais. des gangs, des trucs comme ça. Ils se, sent, ils se sentent à l'abri, quoi. Ils ont rien à dire, en fait. Sauf qu'il y a un mec qui est super énervant qui dit « Ouais, moi, j'ai de la colère parce que si je suis pas le meilleur, je suis pas bien.
0: » En fait, il, il commence pas comme ça. C'est qu'il commence en disant, euh, en étant un peu « judgmental avec, » euh, avec un des gars, là. En étant... Euh... Mmh.
1: Tu fais pas le fou en américain. <rire> Mais tu vois. Il pas le fou, il lui dit.
0: En américain. Ouais, c'est clair. Et, euh... et en gros, les, les... les mecs lui disent bah, En fait, tu viens là, comme ça, tu te pointes et tu viens juger euh, sans aucune raison, sans connaître nos histoires, etc. Et euh, il lui dit euh... -ce il... il insulte, en fait, à un moment. Il lui dit Bitch, c'est ça,
1: non ouais. Le, le, parce que le civil il voit tous les tolards qui racontent leur histoire et il dit bah moi voilà euh, vous voulez la pure honnêteté on est là pour être dans l'honnêteté c'est un groupe de paroles vous êtes tous des gros losers je vous déteste tous vous êtes des raccrures de la société et oui je vous juge et je suis comme ça je juge les gens je pense qu'il dit un truc comme ça super méchant ouais. du coup il regarde tous comme ça genre... et euh c'est super drôle ce moment parce que le gars, il dit Bah voilà, moi c'est comme ça, je pense que vous êtes des fails, des, des, des échecs. Et, et voilà, je vous juge comme ça. Je pense que ça commence comme ça, là, ça commence comme
0: ça. Et il euh, y a un des facilitateurs qui est même plus. D'ailleurs, c'est même plus. Un, il fait partie des facilitateurs, lui, c'est pas, pas un tolard, le mec qui, lui, qui est tout en rouge, là, avec, sa, avec une boucle d'oreille, qui lui dit euh, Mais mec. Euh, c'est chaud quand même, tu viens là euh, et tu viens nous juger direct. Et il l'insulte. Il lui dit euh, « bitch ». Je pense qu'il lui dit un <rire> truc genre « bitch », un truc comme ça. Et l'autre en face, donc encore une fois, c'est le civil, quoi. sa tête se métamorphose. Je sais pas si ça t'a marqué ça en particulier.
1: Tu te fais insulter par quelqu'un qui fait un mètre de plus que lui et qu'il traite de, de petite diva. ouais. De... Ah, moi,
0: je l'ai pas compris comme ça. Pour moi, en fait... Euh,
1: il fait encore le malin à ce moment-là, il a encore sa fierté de, ouais. de face à quoi, en fait.
0: Et il finit par, il finit par expliquer qu'en qu gros, c'est son père qui l'insultait qui comme ça. Enfin Les mecs lui tirent les verres du nez pendant cinq minutes, là. Ouais. Et, euh, et en fait, il finit par, par dire qu'il déteste être insulté parce que c'est son père qui l'insultait euh, dès qu'il n'était pas à la hauteur euh, des de ses attentes, hein, tout simplement. Et tu sens vraiment que, encore une fois lui aussi ça, ça, son visage change à un moment donné sous, sous l'emprise de la colère. C'est assez impressionnant à voir. Et il lui, il lui refond cette fameuse... Oui il faut une coussin.
1: forme de en fait, quoi, où le mec il est au centre et il crie, il gueule, il essaie de frapper tout le monde. Il... Et au final euh, tous les autres, il n'y a que des autres euh, comme des gros bonhommes autour de lui il ne peut rien faire, quoi, ils le tiennent comme ça. Et ouais, donc ouais, lui craque. Et c'est là où, après, tu pense, tu as le chapitre 2, où en fait, ils racontent tous que tous leurs problèmes viennent euh, de problèmes parentaux.
0: <rire> de problèmes de père, notamment. Si ce n'est
1: pas mon cas, j'allais devenir Fabrice, okay. <rire> mais spécifiquement des problèmes de père. <rire>
0: beaucoup, beaucoup de, de problèmes de, comme ils appellent ça, les fatherless sons.
1: Fatherless Child, et qu'en gros, tous les détenus, à 90%, ont grandi sans leur père. Et qui n'a jamais, d'ailleurs, n'a ne, ne, jamais voulu les voir, leur donner d'amour. On n'est même pas dans c'est quoi être un bon père. Hein, c'est juste le père était genre euh, absent, quoi, en fait. Bon, après, c'est peut-être un phénomène qui est spécifiquement américain aussi, tu vois, c'est culturellement. Euh... Non, mais. Je crois pas. Je sais pas. Quand la conclusion, c'est. Que les civils ou les détenus, quand ils ont envie de frapper des gens et pleurer en même temps, c'est toujours quand ils parlent de leur père.
0: Ah. Euh, écoute, je.
1: Le mec qui dit Ouais, bah toi, t'as pas l'air courageux avec ta tronche de hipster et tes cheveux longs et ta tête de meuf. Tu vois, il dit un truc comme ça, genre super violent, où le gars dit rien. Et il raconte que c'est juste qu'un jour, son père, il réparait une moto, lui a demandé de lui, de lui tendre une clé à molette. Il n'a pas tendu la bonne. Le père lui a dit « Vas-y, t'es nul, va voir ta mère ». Et depuis, du coup, il ne s'était jamais affirmé face à son père. Un Et truc. depuis, le mec est genre, enfin, plus ou moins euh, effacé, en fait. Quoi. Mm. Toujours dans ce truc-là. Donc, même si son père était là, euh, ça ne l'a pas rendu violent, mais ça l'a rendu effacé, en fait.
0: C'est ça aussi qui est génial dans ce docu, c'est que tu vois aussi... alors Je ne sais même pas si c'est un spoil, en fait, mais c'est un peu ce truc où tu te rends compte que entre mm. les... les... Les mecs qui sont ultra violents, qui finissent en prison pour, euh, à vie, etc. Et les, les gars normaux, a priori, qui vivent une vie à peu près normale, qui sont intégrés dans la société, ils ont tous le même problème avec leur daron. Quand tu commences à appuyer sur les boutons, ça s'exprime pas forcément de la même façon. Mais, mais en fait, le, le, le fameux gars là qui s'est fait... Euh, Enfin, qui s'est fait bolos par son père quand il avait 7 ans, parce que son père lui a dit. Euh, bah, en... en plus, je pense qu'il lui a vraiment dit genre, euh, non, mais en fait, t'embêtes pas, euh, j'ai pas, pas envie que tu sois dans mes pattes, quoi, tu
1: vois. Il a même pas dit t'es un bon à rien, ou euh, il a deux mains gauches, celui-là. Ou...
0: Non, non, il a rien dit du tout, sauf. Il
1: a une expression de daron, tu vois, quand t'es pas. Quand, quand à la hauteur de ce qui qu'il que ce soit pour du, du manuel ou de l'intellectuel ou plein de choses déjà justement et en fait vu qu'en tant que fils tu veux toujours la validation de ton père parce qu'il y a un truc de trans je sais pas exactement euh, le je sais pas fait, le psycho non je suis un psycho tu vois mais et euh, eh ben ça ça fait toujours on voit que tous les participants ont quelque chose de pas réglé et je pense que père tout le monde a un truc pas réglé tu vois, en tout cas ah, c'est sûr, tout donc, euh, et ça fait réfléchir à ça, et c'est assez drôle ce que je me suis dit. Putain, moi, j'ai envie de faire ça avec euh, des, 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 des darons. Tu vois.
0: Alors, moi, mon
1: chaud tout le temps et tout, as, ça donne envie de faire ça comme une forme de, de rugby psychologique avec des darons. Et les gens qui vont dire, bah, vas-y, juge-moi. Parce que moi, ça m'arrivait plein de fois avec des, 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 des personnes qui vont voir ton allure, ton apparence, qui vont genre grave te juger. Et t'as envie de dire OK. Et puis après, euh, alors, un euh, tu vois, justement, faire la même chose. Et qu'en fait, montrer que tout le monde est sur un pied d'égalité. Et que tout le monde est dans son espèce de jeu de domination à la con de mec, tu vois. Avec une espèce de fierté de façade qui est toujours incraquable. Alors qu'en fait, si tu as plus fort que toi, plus riche que toi, tu vas la craquer. Donc ta domination, elle ne sert à rien. Elle est juste. Euh, super désagréable quoi.
0: Et en fait moi en tant que Daron aussi je me suis dit il y a un truc qui, qui est fou c'est que à partir je pense que c'est sans doute sûr et certain que le père de ce de ce mec là qui, à, à qui il a qui envo... enfin, a qui a envoyé bouler son fils quand il avait 7 ans parce qu'il était en train de bricoler il s'en souvient même plus de cette phrase tu vois. Je me suis dit mais ouais, t'imagines même pas le défi que c'est parce que tu peux fuck up ton fiston.
1: C <rire> Un jour, il t'a demandé des mmm, t'as dit « Non, pas les rouges !» Et depuis, voilà, mec, c'est tout. C'est genre... Fallait pas. <rire> il les rouges, il fait, oh, fallait les rouges, il fait « les rouges !»« Oui, les rouges
0: !» Moi, j'ai chialé ma race devant. Je ne sais, sais pas comment tu l'as vécu, ouais, toi.
1: Je n'est pas, pas bien. Si, j'ai... Bon, je pense qu'on a contenu des, des larmes, tu vois, sauf si... Enfin... Euh, après peut-être que personne s'identifie, tout le monde s'identifie différemment. Je pense tu, tu le mates. on la maté vraiment euh, focus, tu vois. Personne allait checker ses notifs sur le phone, personne allait mater des mèmes à la con, c'était sérieux, quoi. Et euh... après on était un peu hypnotisé par voir l'histoire et voir euh, le docu est bien foutu parce que tu vois, ok, qui va craquer, quand, pour quelle raison tu te demandes pourquoi spécifiquement, c'est jamais une raison vraiment... Euh, euh, c'est toujours une anecdote auquel... Enfin, tu t'attendais pas forcément, tu vois, que ce soit le deuil d'une petite sœur euh,
0: Il y a aussi euh, un passage fou euh, avec euh, un mec qui raconte que il n'arrive plus à voir... Alors, je pense que c'est sa copine, c'est ça, sa copine lui donne plus trop de nouvelles. Ah,
1: c'est son fils.
0: Elle donne plus de nouvelles de son fils, c'est ça, ça, genre, genre euh, la mère de son fils
1: Genre, il arrive à refouler le fait qu'il voit pas son fils. Et en fait, euh, et lui il, tient, rac... il, tient, et il se fait enchaîner pendant 10 minutes par plein d'autres dé détenus. Bah, il dit T'es fier de ça Que ton fils grandisse sans son père T'es fier de ça hein T'es fier. Et il non, fait c'est ouais, comme ça.
0: Non, le pas ça. Le mec... Je pense que le mec raconte qu'il est sur le point de se suicider qu'il va bientôt lâcher. C'est de lui dont on parle ou pas Ou t'en as un qui vient lui parler, là, avec ses lunettes, qui vient lui parler à 2 cm du visage
1: Ouais, ouais c'est super physique.
0: Pas très Covid-free, pour le coup
1: C'était avant, c'était avant.
0: Ouais. Euh, et ce moment est d'une force. Euh,
1: qui est, qui... Bah, il y a des images, ouais. Enfin, c'est des images, vraiment, c'est sûr, ça te fait monter les larmes, quoi.
0: Pourquoi il t'a marqué à ce point-là, euh, ce docu Tu disais qu'il y avait un peu un avant-après dans ta...
1: Il bah, y en a avant, après, chaque jour. Enfin... Sinon, on ne grandit pas. Sinon, à quoi sert la vie euh... bah, y en, a... en fait, ça, ça te fait prendre conscience que... que... Déjà, tout le monde peut craquer. Tout le monde est craquable. Tu vois, tu peux hacker n'importe quelle fierté masculiniste, tu vois. Des, des gars qui sont en, en quartier haute sécurité, double perpétuité, ils ont quand même un truc à sortir et des regrets exprimés. Enfin, pas des... Enfin, mais des choses qui, qui, qui remontent à l'enfance, en fait. C'est vraiment dans la période formatrice de l'enfance que tu crées des bugs dans ton cerveau et ta life, quoi. Enfin, c'est peut-être évident pour plein de gens, mais... Mais
0: de, mais de le voir là, concrètement.
1: Voilà, de le voir. Euh, de, de le voir, en plus, c'est super beau. Et, et même si c'est des Américains et tout, euh, tout, tout le monde peut s'identifier. quoi. Tu vois, c'est genre. Ton père, il a dit Bah tiens, on va faire une cabane. T'as pas été jusqu'au bout. Il t'a dit Bah ouais, c'est nul, t'as pas fait ta cabane. En fait, ça peut rester. Euh, ça peut créer comme, je sais pas, une forme de ferment dans ta tête qui, du coup, va baiser ta confiance en toi pour euh, tous les trucs manuels. Alors que tu peux toujours te réconcilier avec plein de choses euh, en, les, en, voilà, en leur faisant face et front, quoi. OK. Tu sais que moi, je suis rentré dans des trucs plus intellectuels et artistiques, parce que mon père, qui était manuel, dès que je voulais bricoler avec lui, il était là, oh, mais ah oh Tu vois, il voulait être tout seul à faire son truc. J'étais là. Ok, démerde-toi, c'est bon. Je vais, de lire. La <rire> je vais essayer de lire Kant et faire de la ZIC. Et là, je sais que c'est des trucs qui te, font, qui te font chier. Du coup, tu crées ton monde à toi, tu vois. Mais euh, voilà. J'ai jamais eu de, de soucis euh, plus que ça, tu vois. On verra. Mais, euh, mais peut-être pour euh, ouais, mon, mon petit frère ou des cousins ou dans la famille, il y a des trucs, tu vois. Avec ce truc de père abusif, février à un moment, euh, toujours. Il
0: ouais, y a Gouette qui dit, dans le, qui dit dans le chat, surtout dans les prisons, l'endroit où il ne faut justement pas montrer ses fragilités. C'est vrai que tu as, as cet endroit où si tu es, si es fragile, tu es mort. Quoi.
1: Je suppose. Je suis pas. Tu enfin, jamais été en prison. Après... Jamais...
0: Ouais. <rire> ce que nous dit la, la pop culture, en tout cas.
1: Ouais, voilà. Est-ce que le, le gars qui a fait le commentaire « As-tu été en prison ?» ou c'est juste un...
0: « As-tu été euh... en prison, Gouette
1: ?»« <rire> Tu montes pas tes faiblesses.
0: » Ou alors t'as as vu Prison Break, peut-être
1: « Orange is the New Black » et ouais. sort des... C'est bon.
0: <rire> non, mais on imagine bien que c'est des endroits où bah, la, la masculinité et la virilité sont très présentes, quoi. Tu vois, tu, tu, tu peux pas... Voilà. Je, enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Peut-être que c'est une connerie, mais... Ah, elle dit qu'elle a travaillé avec des, pers des personnes qui ont été in incarcérées. Donc, euh, OK. Et elle confirme cette idée. En incarcération. Très bien. Merci, Iguet, pour ce...
1: Ça, ça, semble, ça semble logique, mais... Voilà, je me demandais si, en plus, ça, ce, -ce, que ce groupe de parole, c'est quelqu'un qui les organise depuis 4-5 ans, déjà et euh, bref, avec mon pote Benjamin, on se disait euh, « Faudrait faire ça juste en famille euh, tout le temps. <rire> » des trucs moins dits, moins vénères, tu vois. Mais vu que maintenant, il n'y a plus, euh, tu vois, je ne sais pas, les, les, les vieilles coutumes spirituelles ont craqué sous le poids de toute la modernité et toute la philosophie moderne, tu n'as plus ces moments d'intense catharsis, de révélation, d'honnêteté et tout. Du coup, tout le monde est dans sa petite fierté de merde tout le temps, tu vois euh, ça crée euh, des sous pour des choses euh, qui peuvent vraiment être réglées avec euh, vraiment de la, de la parole euh, qui est poussée et facilitée, en fait, tu vois.
0: Ah oui, je comprends.
1: Du coup, je pense que que l'aveu, il vient jamais naturellement comme ça, tu vois. Et vu que l'aveu, c'est hein, la première étape euh, pour avancer dans des trucs, euh, c'est... Et du coup, on s'est dit, putain, il faudrait le faire... Euh, et... Et ça pourrait être ouais, bénéfique pour plein de gens, enfin même les civils, les... la recherche en sciences sociales, pour éviter que ce truc de sale de violence se reproduise, tu vois, de.. Ouais.
0: Mais déjà, moi, je vois, en tant qu'adulte, maintenant, je vois moins mes parents qu'avant. Et en fait, j'essaie, à chaque fois qu'on se voit, en famille, tu sais, il y a toujours des dynamiques un peu. Un peu, ah bah chiant, un peu chiant, tu vois, de, de, de trucs où, bah, qui sont parfois euh, issus de bah, parfois 40 ans d'histoire. De quoi, Pascal tu vois. Pro. De Pascal Pro. Mais, mais, euh, mais en fait, il y a des dynamiques de discussion qui sont un peu reloues. Et l'un des trucs que j'aime bien faire, c'est juste de reprendre tout le monde en tant qu'adulte, tu vois.
1: J'ai pas tes techniques. Euh... De plus me positionner
0: en tant qu'enfant, tu vois, tout simplement. De prendre ah mes oui, parents, de toujours pre... moi. De prendre mes parents en tant qu'adulte et moi en tant qu'adulte. Après, ça ouais. pas, ça t'empêche pas de, de, de te considérer comme un enfant encore dans ta tête, tu vois, c'est pas pareil. Ah
1: non, les parents, ouais, ouais. Je pensais que quand tu disais en famille, je pense que tu parlais genre des familles euh, genre les grandes tables avec tous les oncles et tout. Euh,
0: non, moi bah, on est une petite famille, nous, donc euh, on n'est pas très donc très nombreux. C'est
1: toujours un moment de, de bolossage, toujours. Euh... Pff,
0: quel, quel drame <rire> Bon et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté ce, tu penses, ce, ce, ce docu en, en tant qu'homme
1: Bah... Mon père, pour délirer une voix, il, a fait dit il, est, il avait dit qu'il psychanalysait des potes pour délirer. Du coup, je lui ai demandé, d'accord, bah, tu feras la mienne, comme ça on pourra aborder plein de trucs. Et c'est intéressant de discuter avec ça, tu vois, genre c'est... C'est intéressant de... Je pense, ah bah après, je pense pas que ce soit, ce soit dangereux, mais... mais voilà, je pense que c'est des discussions que tout le monde doit avoir. Ou alors, peut-être parce que j'étais un peu enfant rebelle aussi. Euh... Enfin, tu vois, euh... j'écoutais du métal et j'étais là, oui, la société, c'est nul, Wall Street, c'est nul. Et, tout. et bien, euh, tu as une forme de rébellion qui se fait, d'affirmation, donc c'est logique de passer par là, de toute façon. Tu vois, je dis pas que qu'il faut trouver la paix. Et parfois, la bonne situation, c'est peut-être aussi le conflit, tu vois, mais, mais de voir que c'était vraiment le dénominateur commun à tous ces détenus, je me suis dit, bon, bah voilà, il y, 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 y aura une petite dispute à faire. C'est obligatoire, pas qu'une d'ailleurs, c'est un processus, c'est pas une discussion, Et voilà. Oui. Mais faut faire gaffe, et il y a plein de trucs qui se forment dans l'enfance, et tu penses que quand tu grandis, ça y est, t'es grand et tout, t'as... L'enfance a plus d'importance sur comment toi tu mènes ta vie, tes décisions, ton psychique, ton mental et tout. Et considérant la vie comme un sport, j'ai envie d'être un meilleur sportif, donc je me dis, voilà, il va falloir que... avoir des, des discussions. Mais en fait, c'est chiant parce que sinon tu l'as, il va faire Oh, tu fais chier, oh là là, tu fais chier. Tandis que pourquoi pas regarder ce docu Ouais. En fait, le montrer. Pour montrer, deux fois montrer, désolé, le, le, le regarder ensemble pour, euh, je ne sais pas, comme une forme de... Tu vois, tu regardes un match de foot, après il y a un ballon, tu fais un foot.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Bah, il... chauffé, pourquoi pas Peut-être ouais. un, un peu qu'il peut mettre de l'eau à la pompe ou... Il
0: euh... bah, y a Mai euh, qui a fait un, un film euh, qui s'appelle Les rivières, où elle parle de son rapport à sa grand-mère, sa mère et à sa fille tu vois, il y a tout un truc comme ouais. ça de, de lignée transgénérationnelle autour de des femmes dans sa famille et, euh, et en fait euh, bah, je vous mettrai le lien parce que c'est vrai que ça peut être un truc cool à regarder si vous avez des femmes entre vous mais c'est vrai qu'il n'y a pas ah. d'équivalent et en gros il y a pas mal de mes amis qui le regardaient avec leur mère euh, pour justement ah, ouais, ouais. Euh, créer une discussion le truc c'est la chialade totale euh, et dans le bon sens du terme hein, parce que vraiment elle appuie sur des trucs qui sont qui sont durs quoi euh, je vous le mettrai dans je vous, je vous le mets dans le, je, vous, pff, je vous le mets dans le chat euh...
1: mais c'est sûr que c'est ouais, territoire euh, hashtag deep hein
0: ouais et t'as raison si c'est sans doute pas, deep
1: ta vie pue tu vois c'est tout donc euh, bon enfin pas plus non mais faut euh, tu te sens toujours mieux la catharsis ça fait avancer parce que t'as libéré un poids ça, la libération que provoque un aveu donc euh, si l'aveu il doit être amené bon bah peut-être qu'un docu d'une heure 15 euh, ça peut fonctionner euh, en 2020 tu
0: vois en tout cas euh, prenez donc
1: à la fin les mecs ils ont l'air un peu euh, désolé d'avoir coupé mais oui. genre, les civils ils ont appris beaucoup de trucs sur leur life et sur eux-mêmes ouais. ça, ça se voit tu vois ils ont fait des trucs genre euh, il n'y a même pas besoin de débrief. c'est ça qui est la pudeur du documentaire est, est, est assez juste, dans le sens où ils ne débriefent même pas sur l'expérience, tu vois, à leur tronche, tu vois, je vois ils ont vécu.
0: <rire> ouais, t'as raison. Euh, bon, en tout cas, euh, oui, c'est vrai qu'il y a, que y a euh, Flavia qui disait qu'il était dispo, <coughs> pardon, le docu est dispo sur la RTBF, en Belgique, donc, en, en, DVD, en DVD, en VOD, pardon, Ouais. Euh, Jusqu'à jusqu la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, vous avez encore euh, jusqu'au
1: 23-12. Mais ouais, faut pas mater ça tout seul. Euh... <coughs> ouais, il est... Il y a la de la quarantaine et tout. tout ouais, ce genre.
0: Donc, si vous êtes belge ou que vous avez un VPN, éventuellement, vous pouvez regarder directement depuis le... De, depuis, le, depuis le site et effectivement c'est gratuit euh, il faut juste un VPN pour, pour pouvoir le regarder si vous n'êtes pas en Belgique quoi. mais ça
1: oui, approche en cadeau une petite euh, tu vois un petit éclatement de carapace de daron c'est toujours cool pour Noël je pour vois, Noël sapin.
0: carrément bon, en tout cas merci beaucoup c'est
1: ouais, la version très mec donc c'est que très euh, fierté on est des bonhommes super solides et tout quoi c'est comme territory, ouais, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Victor, pour euh, d'être venu euh, sur mon Twitch. J'espère je que.
1: Pas venu. Tu... Ouais, je suis chez moi dans mon salon, euh, tu vois. Je suis pas venu. C'est vrai. Qui... Euh,
0: J'espère qu'on s'en refera euh, à l'occasion.
1: Ouais.
0: À partir du moment où tu deviendras streamer toi-même de profession.
1: Tu vois encore une injonction parentale couché je vais faire oh, je veux devenir streamer <rire> Fabrice il va pas m'aimer je suis pas assez bien <rire>
0: euh, en tout cas un grand merci si vous voulez suivre euh, si vous voulez suivre euh, Panteros c'est Panteros666 sur tous les réseaux sociaux tu as, un, as une histoire d'ailleurs à raconter avec le 666 tu voulais l'enlever c'est ça non, non 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 ok d'accord non mais je pensais Moi, je, je croyais que tu voulais montrer un truc euh, au, au... non non
1: plus tard, c'est trop, trop le tôt. Je ne reconnais pas. Au prochain épisode, c'est le cliffhanger.
0: C'est le cliffhanger. Vous, vous saurez pourquoi 666 la prochaine fois que, que, que Victor, que Panteros vient sur, vient sur, mon, vient sur mon, dans mon émission. Euh, un grand merci à toi, Victor. C'était cool de t'avoir.
1: Voilà, the work. Et en fait, euh, tout le monde doit faire ce work. C'est la conclusion. Donc, ce, ce labeur, ce travail, je ne sais pas comment ce se sera traduit, mais, mais tout le monde doit faire ce work, c'est obligé.
0: Tu as bien Donc, raison. Euh, le
1: docu était un, un bon point de départ pour ça. Moi, je suis... Sauf ceux qui ont été clonés et qui ont jamais eu d'enfance. Ouais, voilà. <rire> ils se manifestent dans le chat, s'il vous plaît, les clones et tout. Quoi. Euh,
0: bon, je vais renvoyer, euh, parce que tu sais que sur stream, sur Twitch, pardon, il faut... Euh... Il faut faire des raids, hein. c'est la vie, tu vois. Donc, euh, donc je, vais, je vais vous raider euh, sur, euh, jusque chez Fibre Tigre. Je ne sais pas si vous connaissez Fibre Tigre, euh, qui est une personne fabuleuse. Euh, mais il, il, fait des, il fait des streams très régulièrement, donc je vous, je vous renvoie vers lui euh, avec euh, grand plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous à tout le monde, et puis euh, bah, je vous dis à bientôt. Merci encore, Victor. Ouais, en...
1: ouais, gros bisous à euh, et ceux qui ont voulu partager ce... Petit moment euh, de reco
0: <rire> Allez, à plus.